herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Arbury Road Podcast. Wir sind heute zu zweit äh, mit einem neuen Gesicht auf jeden Fall, Anna-Maria und ich. Ähm, und wir wollten heute uns über das Thema von Sinti und Roma und deren Situation äh, in der Vergangenheit und auch heutzutage in Europa unterhalten. Ähm, und ja, bevor wir anfangen, vielleicht erstmal Anna-Maria, du bist zum ersten Mal hier im Podcast. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Hallo Felix und hallo an alle ZuhörerInnen. Mein Name ist Anna-Maria Trösner. Ich bin gebürtige Rumänin und äh, lebe seit 2007 in Deutschland. Ich, äh, bin, kommunal, ich bin politisch aktiv äh, bei der SPD, bin in ähm, Kommunalpolitik ähm, Fraktionsvorsitzender in, in Berlin-Tripto-Köpenick. Das ist ähm, ein Bezirk, das ist eine Kommune. Ähm, und ähm, darüber hinaus ähm, bin ich in diesem Jahr ähm, für den Deutschen Bundestag angetreten. Meine Themen waren ähm, Familienrechte, ähm, Kinder, ähm, Migrantinnen, ähm, Demokratieförderung und starke Wirtschaft. Ähm, genau, und äh, mein beruflicher Background, ähm, ich bin Kulturwissenschaftlerin, und ähm, ja, freue mich heute über den Podcast und das Gespräch auch mit unserem Gast. Ja, cool. Ich habe noch gar keinen beruflichen Background. Ich bin nämlich noch am Ende meines Studiums. Ähm, genau, bin in Hamburg, äh, studiere da Klimawissenschaften. Und ja, unser heutiger Gast, über den können wir gleich reden. Und ähm, vielleicht können wir noch kurz erklären, warum, was wir das, wie wir auf das Thema gekommen sind. Und zwar, ähm, ich muss sagen, von meiner Seite war das einfach sehr lange nicht präsent, das Thema von Sinti und Roma, obwohl Sinti und Roma in Europa ja seit Jahrhunderten präsent sind als äh, hier lebendes, äh, lebendes Volk. Ähm, aber so im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, es ist ein bisschen mehr und mehr sichtbar geworden. Ich habe äh, einen ganz interessanten Podcast gehört von Deutschlandfunk Hintergrund ähm, über 50 Jahre Bestehen des Welt-Roma-Kongresses, wo sich auch international Sinti und Roma ein bisschen konstituiert haben mit einer politischen Organisation. Ähm, und auch äh, festgelegt haben, wie sie selbst benannt werden wollen. Und ähm, ich habe auch ein bisschen mehr über Antiziganismus erfahren, was ist da, darüber werden wir sicher auch später lernen. Und war einfach ein bisschen schockiert, um ehrlich zu sein, wie wenig ich wusste und wie wenig auch an mich herangetragen wurde von diesem Wissen. Und deswegen dachte ich, wäre es eigentlich mal sehr spannend, das mal, ähm, zu behandeln, ein bisschen mehr in Tiefe und jemand oder zwei Leute einzuladen, die sich da dann auch besser auskennen, mehr sogar, sogar. Ähm, ja, ähm, du bist damit schon ein bisschen länger konfrontiert gewesen, oder Anna-Maria, mit dem Thema? Ja, auf jeden Fall. In meinem Heimatland äh, Rumänien bin ich eigentlich seit Kind an äh, mit dem Thema Roma in unserer Gesellschaft oder Roma am Rande unserer Gesellschaft konfrontiert worden. Und ähm, nee, ich muss sagen, dass ich ähm, auch viele Jahre das nicht gemerkt habe, äh, dass das von ein Bild ist, was sehr von Vorurteilen, Ausgrenzung und struktureller Diskriminierung ähm, geprägt ist, sondern ähm, habe lange ähm, Jahre auch mit dem Eindruck gelebt, dass äh, Rumänen sich gerne immer abgrenzen wollen, dass es ganz wichtig ist, sich abzugrenzen von Roma, ähm, weil die ja sozusagen im Ausland ja ein schlechtes Bild über Rumäninnen sozusagen äh, da, ähm, geben, äh, darlegen würden. Und äh, mir ist mit meinem Umzug nach Deutschland bin ich damit konfrontiert worden, weil ich selber als ähm, Zigeunerin 
ähm, bezeichnet wurde und gefragt wurde, ob ich äh, einen solchen Hintergrund hätte. Und ähm, das hat bei mir sofort sozusagen auch Widerstandsreaktionen hervorgerufen. Ähm, und erst später im ähm, Studium durch äh, einen kulturgeschichtlichen Kurs, äh, wo ich tatsächlich mal über die Geschichte der Roma in Europa ähm, und der Umgang mit Menschenrechten ähm, auch erstmalig damit konfrontiert worden bin und ähm, habe realisiert, dass es ähm, am Ende ähm, wirklich ähm, eine tiefe Verwurzelung von Diskriminierung in der europäischen Geschichte seit Jahrzehnten gibt, Jahrhunderten. Und äh, ja, so bin ich auf das Thema schmackhaft geworden und äh, habe reflektiert und habe nochmal geschaut, ähm, wie man diese Narrative, was in Rumänien sehr präsent ist, ähm, anders einordnet und ja, kulturhistorisch, äh, sage ich mal, anders bewertet. Ja, das ist sehr spannend und ich habe auch das Gefühl, dass das Thema der Geschichte kommt irgendwie immer wieder darin vor, auch der mangelnden Geschichtsbildung, des mangelnden Geschichtsbewusstseins von, von vielen Menschen. Und ich glaube, das sieht unser Gast heute auch so. Der hat auch äh, äh, einige Organisationen oder einige gegründet, die auch viel mit Geschichte zu tun hat. Ich stelle ihn vielleicht mal ganz kurz vor, bevor wir dann auch gleich ins Gespräch springen können. Und zwar ist unser Gast heute Radislav Ganev. Er ist Politikwissenschaftler, äh, in Bulgarien geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Ähm, und ähm, hat Politikwissenschaft studiert und dann zwei Organisationen gegründet. Einmal die Organisation Romanity, die sich auch dafür einsetzt, ein neues, ein ähm, bisschen akkurateres Bild von Sinti und Roma zu zeichnen und auch viel über die Geschichte von Sinti und Roma aufzuklären und den Studierendenverband Deutscher Sinti und Roma in Deutschland, wo es mehr darum geht, ähm, Studierenden mit einem Sinti oder Roma Hintergrund ähm, Hilfe anzubieten und äh, dabei zu helfen, auch trotz der Diskriminierung ähm, vielleicht dazu zu stehen oder auch mit der Diskriminierung gut klarzukommen und berufliche äh, Chancen zu ergreifen. Ähm, und ich würde sagen, wir können eigentlich direkt ins Gespräch einspringen. Ja, hallo Radoslav Ganev, ähm, schön, dass du bei uns bist. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen darüber geredet, äh, warum uns das Thema interessiert. Ähm, und du hast dich mit dem Thema schon sehr viel länger auseinandergesetzt als wir beide und auch zwei Organisationen gegründet. Vielleicht kannst du einfach kurz sagen, warum du die Organisation gegründet hast und warum du das Gefühl hast, dass es sie braucht. Welche Lücke schließen diese Organisationen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich äh, hier heute sein darf und mich mit euch austauschen kann. Ähm, ich habe Romanity, ähm, ein lokal agierender Verein hier in München, ähm, gegründet und den Studierendenverband ähm, der Sinti und Roma in Deutschland, ähm, zusammen mit ganz vielen anderen hervorragenden Menschen, deutschlandweit verstreut, also eher ein Verein, der dann ähm, äh, deutschlandweit agiert, ähm, mitgegründet und ähm, es bedarf diese Selbstorganisation, wie wir sie nennen, weil ganz viel über Roma und Sinti gesprochen wird, aber ganz selten mit ihnen. Und wir wollen dazu beitragen, dass die Community ein bisschen sichtbarer wird, dass wir selbst unsere Stimme erheben, dass wir selbst unsere Geschichte erzählen und einfach auch ein bisschen Position beziehen können zu dem, was da gerade eigentlich passiert. Ähm, ganz oft ist es so eben, dass wir in ein bestimmtes Licht gerückt werden, wenn Berichterstattung über Roma oder Sinti äh, ähm, stattfindet, dann findet sie immer in einer sehr, wie soll ich sagen, nachteiligen oder zum Nachteil ausgelegten Art und Weise. 
Und wir wollen insgesamt einfach ein bisschen Bewegung in diese Darstellung reinbringen, andere Bilder präsentieren und neue Narrative schaffen. Also ähm, auch einfach die Auseinandersetzung mit, mit, mit dem Thema ähm, ein bisschen äh, flexibler machen und, und, und äh, persönlicher auch. Also hier geht es auch ganz viel um persönliche Begegnungen, damit man auch mal einen Menschen sieht und dass man nicht über irgendetwas spricht oder eine diffuse Gruppe, die man nicht kennt, sondern schlicht und ergreifend mit irgendeinem Menschen und der erzählt einem ein bisschen was. Ja, ähm, ich finde es ähm, sehr spannend äh, und auch sehr erfrischend, ähm, weil gerade auch in dem Bereich, ähm, wenn es ähm, um NGOs geht äh, oder ähnliches, auch, ähm, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast, dann habe ich mir auch die Presseerstattung auch nochmal angeschaut. Ähm, und ähm, ja, es äh, ist immer die Rede von Armut, von Ausgrenzung, ähm, aber auch oft, selbst bei NGOs, dann wenig äh, davon die Rede, wie, ähm, wie die Community selber sich äh, dazu äußern, sondern es sind in, immer irgendwelchen Helden von außen, aus dem Westen am besten, die sozusagen in den Communities reingehen und diesen Menschen helfen. Also es, ist auch, ähm, es hat auch was mit Machtstrukturen an dieser Stelle zu tun. Und ähm, die nichtsdestotrotz zeigt es aber auch, dass es ähm, ja, vielleicht auch geschichtliche Hintergründe hat, ähm, warum auch diese Selbstorganisation ähm, erst sich neu aufbauen muss. Kannst du vielleicht dazu auch ein bisschen ähm, einordnende Worte finden? Hm. Ähm, ganz wichtige und spannende Frage und gleich so umfangreich. Ja. Ähm, es ist nämlich tatsächlich, ähm, wenn, wenn wir das vielleicht auch aus einer äh, europäischen Perspektive betrachten, dann ähm, wird es, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen deutlicher, weil eben ähm, diese Gruppe, über die wir sprechen, Roma und Sinti, ist keine homogene Gruppe. Ähm, die sind nicht irgendwie alle miteinander verwandt und die kennen sich auch nicht alle. Ähm, kurzes Beispiel, ich komme aus Bulgarien. Allein in Bulgarien gibt es über, äh, also mindestens sieben, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr äh, Untergruppen der Gruppe, die wir als Roma bezeichnen. Ähnlich ist das mit den Sinti äh, im ähm, nördlichen Europa oder im Westeuropa hier in Deutschland. Und spannend wird, wenn wir deren Problemlagen und Organisationen uns ein bisschen näher äh, betrachten. In Deutschland haben wir zum Beispiel die Problematik, dass nahezu 90 Pro äh, Prozent der Deutschen sind, die im Nationalsozialismus vernichtet worden sind. Das heißt, äh, wir haben eine sehr kleine Gruppe im Nachkriegsdeutschland, die weiter rassistisch ähm, äh, behandelt wurde, die weiter diskriminiert und ausgegrenzt wurde. Wir haben 1956, also elf Jahre nach Kriegsende, ein extrem rassistisches Gerichtsurteil, was den Menschen so viel sagte wie, ihr wart vollkommen zu Recht in den KZs. Das hatte mit Rassismus nichts zu tun. Ihr seid ja äh, primitive Menschen, die asozial sind und deswegen wart ihr im KZ. So, das war die Erklärung eines Gerichtsurteils von 1956. Das heißt, die Menschen hier haben sehr viel damit zu tun gehabt, den Holocaust zu verarbeiten was vielen leider nicht gelungen ist, wie denn auch, keine Therapieplätze, keine Möglichkeiten, das irgendwie zu verarbeiten, keine Anerkennung, man wurde als Opfergruppe gar nicht wahrgenommen. Entschädigungszahlungen sind auch nicht so in dem Maße gegeben worden, wie wir sie vielleicht von anderen geschädigten Gruppen kennen. 
Und das folgt dazu äh, oder führt dazu, dass die Menschen sich ganz, ganz lange verstecken, sich in ihrem eigenen Dunstkreis bewegen, zurückziehen. Und erst in den 80er Jahren haben wir dann eine Bürgerrechtsbewegung, die sagt, jetzt ist Schluss. Jetzt müssen wir endlich mal anerkannt werden als Opfergruppe. Jetzt müssen wir endlich mal als auch Deutsche identifiziert werden, weil diese Menschen leben ja seit Jahrhunderten hier in Deutschland. Und erst ab den 80ern beginnt eine gewisse Aufarbeitung ähm, dieser, dieser äh, schrecklichen Geschichte. Das heißt, die Problemlagen des Sinti in Deutschland sind einerseits Anerkennung des Leids im Holocaust, andererseits die Anerkennung, dass sie überhaupt deutsch sind. Sie sind nicht fremd, sie sind keine irgendwie Gruppe, die irgendwann in den letzten 20 Jahren äh, nach Deutschland zugewandert ist, sondern sie sind eine Gruppe, die seit Jahrhunderten hier lebt. In Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen, deutschsprachig mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Das heißt, die Themen, über, äh, über die Deutsche Sinti sprechen, Erst seit den 80er Jahren sind andere, als wir sie zum Beispiel äh, in Bulgarien oder auf dem Balkan kennen. Ja. Wir, äh, wir kommen zum Beispiel aus einem ähm, sozialistisch geprägten Raum, 50 Jahre Kommunismus nach Kriegsende bis äh, 1990. Und ähm, ein Beispiel aus Bulgarien, da gab es äh, Zwangsbulgarisierungsmaßnahmen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, hier wurden Menschen etwas aufgezwungen, weil man versucht hat, sie in ihrer kulturellen Differenz gleich zu machen. Das mündete darin, dass man sogar Menschen den Namen aberkannt hat. Das heißt, äh, Roma, die einen bestimmten osmanisch klingenden Namen hatten, ähm, denen wurde der Name einfach geändert in einen slawisch klingenden Namen. Ähm, man war also sehr bedacht, die Gruppe zu assimilieren und einfach nicht als eine äh, eigenständige äh, ethnische Gruppe eines gesamtgesellschaftlichen Bulgariens anzuerkennen. Ja. Das heißt, bulgarische Roma haben andere Probleme. Da ging es eher darum, als Roma anerkannt zu werden, aber dennoch Teil Bulgariens zu sein. Und ähm, die, die Vergangenheit auch ist eine andere. Also wir haben zum Beispiel keine flächendeckende ähm, Verfolgungsgeschichte, obwohl die Nazis in Bulgarien auch äh, aktiv waren, ähm, wie wir sie aus den Roma-Communities hier in Deutschland kennen. Das heißt, in Südosteuropa geht es sehr viel darum, um, äh, um Anerkennung, um Wahrnehmung, um politische äh, Macht auch. Also weil wir ja keine geringe oder kleine Bevölkerungsgruppe sind, sondern teilweise 10, 15 oder 20 Prozent einer Bevölkerung ausmachen. Ähm, von daher, die Problemlagen sind diffus und dementsprechend sind auch die Selbstorganisationen ganz unterschiedlich geprägt. Manche sind erst am Anfang, andere sind viel, viel weiter, manche sind sehr... Ähm, neu und unerfahren, andere sind hochprofessionalisiert und sehr gut strukturiert und dementsprechend ist es schwierig, da irgendwie einen gemeinsamen Standpunkt zu erörtern. Ja, gleichzeitig, ich hatte so ein bisschen, bin ich aufs Thema auf, äh, aufmerksam geworden, ähm, nach dem 50-Jahre-Jubiläum war vom ähm, Welt-Roma-Kongress und das fand ich schon auch erstaunlich, dass 50 Jahre das ist schon eine sehr lange Zeit, auch dass man wirklich versucht, sich global ähm, zu organisieren. Wie siehst, du das, wie siehst du da die Möglichkeiten, trotz der ganzen lokalen Differenzen dann bei bestimmten Themen doch mit einer Stimme zu sprechen und die ganzen Differenzen zusammenzubündeln, um gemeinsame Interessen zu vertreten? Ist es trotzdem noch möglich? Also wo ist da der kleinste gemeinsame Nenner in deiner hm? Sicht? Ähm, ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner war tatsächlich auch einfach die Selbstbezeichnung. Ähm, und äh, was auf diesem Welt-Roma-Kongress, den du da angesprochen hast, 1971 rauskam, ist ja, dass man nicht als 
Zigeuner bezeichnet werden will, sondern dass man sagt, wir sind Roma. Und das ist definitiv ein Bestandteil, dass man sagt, wir wollen uns selbst bezeichnen, wir sehen uns nicht als das, was, was uns lange angeheftet worden ist und was letztendlich auch dazu beigetragen hat, dass wir beinahe vernichtet worden sind, nämlich das Z-Wort, was ich, wenn ich es verwende, immer nur kontextuell, also in, in einem historischen Kontext gerne verwende, aber weniger um Menschen zu bezeichnen, weil das für mich einfach kein Begriff ist, der für Menschen steht, sondern eine Abstraktionsfläche ist. Ähm, und ähm, der kleinste gemeinsame Nenner zu finden, ist äh, ähm, spannend. Das werde ich ganz oft gefragt. Und ich sage dann auch gerne, warum müssten wir das eigentlich? Also wir sind eine heterogene Gruppe, die in ganz Europa verstreut ist. Wir haben unterschiedliche Interessen, wir haben unterschiedliche Problemlagen. Und wenn wir uns die EU als Konstrukt anschauen, dann wissen wir, wie schwierig es ist, dass 27 Staaten eine Position vertreten. Und das ist ja das Grundproblem der EU. Ja? Und da frage ich mich, warum müssen wir als Community jetzt dieses Problem lösen und mit einer Stimme sprechen? Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass man sagt, hey, das stimmt eigentlich. Die, die Bulgaren da haben nicht dieselben Probleme wie die Norddeutschen oder wie die Norweger oder Schweden, weil auch da gibt es selbstverständlich Roma und Sinti. Und dass man sagt, in jedem einzelnen Land müssen wir uns individuell die Probleme der Menschen vor Ort anschauen. Und das würde auf jeden Fall helfen. Um dort anzuknüpfen, ähm, würde ich gerne auch nochmal den Blick auf die Europäische Union nehmen. Ähm, du hast ja zu Recht äh, auch beschrieben, dass es auch äh, ein mangelndes Wissen da ähm, ähm, gibt, ähm, dass ähm, Roma sozusagen so vielfältig auch in sich selbst nochmal ist. Aber gleichzeitig ähm, ist ja auch das ähm, Slogan der Europäischen Union Einheit in Vielfalt, United in Diversity. Und gleichzeitig, obwohl wir 10 bis 12 Millionen, äh, Millionen Menschen Menschen ähm, mit Roma-Hintergrund äh, in Europa ähm, zu leben haben, sechs Millionen in der Europäischen Union ähm, und äh, beispielsweise in meinem Heimatland zwei Millionen ähm, Menschen, die es betrifft, da haben wir die zehn Prozent der Bevölkerung. Ähm, da ähm, gelingt es trotzdem nicht, ähm, diese ähm, strukturelle antiziganistische ähm, Diskriminierung ähm, dann ähm, effektiv zu bekämpfen, ähm, auch ähm, dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, dass wir durch unsere Vielfalt uns auszeichnen. An dieser Stelle ist es, glaube ich, das Paradox, auch ähm, die, ähm, sage ich mal, die Parallele vielleicht oder auch ähm, die, die, das Kontroverse, dass äh, man so ein bisschen ähm, ja, seit Jahrhunderten Roma wie Menschen zweiter Klasse behandelt hat ähm, und äh, oft auch Opfer Täterumkehrungen stattfinden. Und ähm, der Punkt ist, wie kann man das entkräften? Es gibt ja zum einen diese Menschenrechtsebene, ähm, aber ähm, wir haben ja auch gesehen, dass äh, Wissen darüber fehlt. Ich erinnere mich, du hast das, ähm, die Verarbeitung des Holocaust genannt. Ich, ich habe mit Felix im Vorlauf auch äh, darüber gesprochen. Im Geschichtsunterricht wurde ein Fokus darauf gelegt. Es gibt den Holocaust der Jüdinnen, ähm, die das betrifft. Und in einem, nur in einem Nebensatz wurde gesagt, und übrigens sind noch 2,5 oder weiß nicht was, wie viele Millionen Menschen. An diese, da siehst du schon nicht mehr äh, mein, meine Wissenslücke dann sozusagen nur in einem Nebensatz genannt worden und das war's. Also es wurde nicht weiter darauf aufmerksam gemacht und ähm, kann Bildung an dieser Stelle ähm, helfen und ähm, was müsste aus deiner Sicht sich ändern? 
ähm, definitiv Bildung, also Bildung, 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 äh, Ausrufezeichen, ähm, kann definitiv helfen. Und das ist ja auch der Punkt, wo viele Selbstorganisationen ansetzen und sagen, ähm, wir müssen strukturell was ändern und zwar strukturell im Bildungssystem. Wir müssen dazu äh, aufrufen, dass äh, Themen äh, wie Antiziganismus, Alltagsrassismus gegenüber Roma und Sinti und eben auch die Geschichte der Roma und Sinti in dem jeweiligen Land Teil der Bildungslandschaft werden. Also es muss in den Büchern auftauchen, dass es diese Minderheitengruppe gibt und was es mit dieser Minderheitengruppe auf sich hat. Wir haben nämlich das Problem, dass, wenn wir den Zeitraum betrachten, seitdem die Menschen sich hier in Europa aufhalten, nämlich seit ungefähr 600 Jahren, teilweise noch ein bisschen mehr, sind wir eigentlich immer eine sehr unbeliebte Gruppe gewesen und auch als solche deklariert. Ähm, Schriftstücke, die wir finden, ob das Stadtchroniken sind oder Literatur oder eben alte äh, Volkslieder, sind sehr negativ, sehr klischeebehaftet. Und ähm, eine eigene Beschreibung der Geschichte, also das, was unsere Menschen erlebt haben, gibt es nicht, weil der Kulturkreis nämlich einer ist, wo alles mündlich überliefert wird. Das heißt, wir haben keine eigenen Geschichtsschreiber, die irgendwie was anderes haben. Spannenderweise sind die Geschichtsschreiber, die über Roma und Sinti äh, neutral berichtet haben, ähm, die gibt es auch und wenn man will, findet man die auch, aber die haben in der breiten Bevölkerung natürlich keinen Einklang gefunden, weil neutrale Berichterstattung, das wissen wir heute, ist genauso interessiert kein Mensch. Das Katastrophale, das Krasse, das bleibt hängen, das wollen wir sehen, das amüsiert uns, das beschäftigt uns, darüber reden wir. Das heißt, man redete über Menschen, wo die Frauen Wahrsagerinnen sind, sexualisiert bis zum geht nicht mehr, Hexen und hier und da, aber man redete nicht über, das sind Menschen, die betreiben Handel mit uns, wir wissen nicht, woher die sind, aber ähm, die sind nicht auffällig. Auch diese Berichterstattung gab es, aber die sind halt eben uninteressant. Das heißt, wir haben hier eine kontinuierliche Fortschreibung von negativ behafteten äh, äh, Klischees. Und diese wird uns natürlich über Jahrhunderten noch heute zum Nachteil ausgelegt. Weil kein Mensch weiß was über Roma und Sinti, aber jeder hat schon mal irgendwas Negatives gehört. Und wenn wir ehrlich sind und kurz innehalten, in uns gehen und sich die Bilder betrachten, die wir im Kopf haben, wenn wir an Roma oder Sinti oder an den Z-Wort denken, dann werden wir höchstwahrscheinlich nicht irgendwas Positives da haben, sondern was Negatives. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir jahrhundertelange Diskriminierung, Ausgrenzung aus den Köpfen raus? Wir müssen uns bewusst werden, dass wir in einer Gesellschaftsform leben, die hochgradig rassistisch ist. Und damit meine ich nicht, dass irgendwie die Menschen von uns äh, gleich auf die Straße gehen und Menschen umbringen oder vernichten, sondern damit meine ich, dass wir Menschen anhand von Aussehen, Namen oder bestimmten Merkmalen ausgrenzen. Und das passiert ganz automatisch, ohne dass die Menschen sich das bewusst sind. Ähm, und da müssen wir ran, weil in Schulbüchern, in Kinderbüchern werden teilweise katastrophale Bilder von Roma und Sinti vermittelt. Und genau da müssen wir ansetzen. Und ich mache mir auch gar keine Hoffnung, dass das irgendwie in den nächsten 20, 30 Jahren passiert, sondern was 800 Jahre lang, 600 Jahre lang schiefgegangen ist, werden wir jetzt nicht in 10, 15 Jahren aufarbeiten können. Aber die Hoffnung ist, in zwei Generationen, also vielleicht in 50, 60, 80 Jahren, dass wir dann äh, über was anderes reden werden. Und dass dann irgendwie Roma und Sinti als ganz normaler Teil einer jeder Gesellschaft in Europa anerkannt werden. Ja, wenn ich mich jetzt mal so ein bisschen als Durchschnittsprodukt des deutschen Bildungssystems als exemplarisch nehme, dann würde ich auch mal sagen, 
also so ganz die Vorurteile, die sich in mir einfach gebildet haben, dadurch, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, sind Sinti und Roma, das verbindet man irgendwie mit Nomadentum, irgendwie mit Musik, mit ein bisschen Wahrsagerkräften, irgendwas ein bisschen Magisch, ein bisschen Exotisierenden. Und ich glaube, das ist auch sehr weit verbreitet. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute das gar nicht als negativ wahrnehmen, dass man das mit diesen Sachen verbindet, weil die vielleicht auch gar nicht unbedingt als negativ wahrgenommen werden. Man könnte ja sagen, es ist ja gar nicht so schlimm. Andererseits ist es ja ein sehr, äh, sehr klarer Fall von Vorteilen, würde ich sogar antiziganistischer Diskriminierung, würde ich sagen, dass man sie eben genau mit diesen ähm, Merkmalen in Verbindung bringt. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, die, diese antiziganistischen Vorurteile, die sind, sind die überall ähnlich oder ist es auch ähm, von Ort zu Ort unterschiedlich? Weil ich habe schon das Gefühl, das ist das, das sind die, die kommen mal, die kriegt man auch in Filmen mit, kriegt man überall in der Popkultur mit, die sind so verbreitet und es sind irgendwie immer die gleichen, komischerweise. Vielleicht ja. hilft es auch, Antiziganismus zu definieren, äh, ja. an ja. dieser Frage. Genau, sehr gut, ja. Sehr gut, dann machen wir das mal ganz schnell. Also Antiziganismus, ganz grob und kurz gesagt, ist die besondere Form des Rassismus gegenüber Roma und Sinti, äh, ähm, hat nochmal einen besonderen Touch und äh, verschiedene Aspekte und Facetten. Ähm, das betrifft einerseits, dass man eben, äh, Anna, du hast es eben gesagt, äh, Täter-Opfer-Umkehr betreibt. Also ganz oft wird, äh, wenn es um Antiziganismus geht, äh, die Schuld bei, äh, bei, bei der Opfergruppe gesucht. Ähm, dann äh, betrifft Antiziganismus den Punkt eben der Nicht-Anerkennung des Holocaust oder der Verleugnung. Ähm, Antiziganismus ist ähm, auch die Verbindung ähm, einer gesamten Gruppe mit verstetigten Klischees. Felix hat gerade einige genannt. Äh, Nomadentum, äh, fahrendes Volk äh, oder eben Kriminalität. Und eben auch, ähm, wie soll ich sagen, die Verstetigung in der Gesellschaft, dass das so selbstverständlich, so normal ist, dass, dass man ganz oft das gar nicht wahrnimmt oder selbst als nicht schlimm empfindet. Das sieht man jetzt auch an dieser ähm, Zigeunerschnitzeldebatte oder Soßendebatte, die wir da hatten, ähm, dass Menschen urplötzlich aufploppen und sagen, äh, nee, ich will das Ding weiter so nennen, ist ja gar nicht so schlimm. Obwohl offensichtlich ähm, Überlebende und Nachfahren von, 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 äh, von, von der schrecklichsten Stunde unserer Geschichte sagen, dass sie so nicht bezeichnet werden möchten. Ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man äh, das irgendwie äh, behaupten würde bei, bei anderen Menschen, die betroffen waren. Ähm, folglich ist die Frage, warum ist das bei denen so? Und warum verfestigt sich das, was, was, was der Felix genannt hat? Da würde ich gleich auch ganz kurz eine Rückfrage stellen. Hast du schon mal eine Roma-Wahrsagerin gesehen? Warst du mal bei einer? Woher ja, auf gar keinen kommt Fall. Ja. <lacht> ja. Ja? Ähm, oder das Fahren der Volk. Das ist übrigens sehr cool aufgearbeitet. Ähm, zum Verhängnis wird uns hier ähm, eine sehr beliebte Postkarte aus äh, Transylvanien äh, aus dem 18. Jahrhundert von so einem bunten Wohnwagen. Da hat jemand ein Foto gemacht und fand es richtig cool, hat es eingereicht, daraus wurde eine Postkarte und diese Postkarte wurde in ganz Europa verstreut und versendet. Und die fanden ganz viele Menschen schön, weil nämlich der Schmuck dieses Wohnwagens, das Bunte, irgendwie die Menschen halt, äh, 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 wie soll ich sagen, berührt hat oder deren Fantasie angeregt hat. Nur plötzlich reden wir vom fahrenden Volk. Obwohl schon zu diesem Zeitpunkt über 90 Prozent in, in, in den Europa lebhaften äh, äh, und wohnenden Roma und Sinti äh, 
niedergelassen waren. Und es gibt auch Dokumente, die das belegen, dass der Großteil der Menschen dort schon niedergelassen ist. Und 200 Jahre später, im Jahr 2021, reden wir immer noch über fahrendes Volk. Und äh, das sind die Geschichten, die sich immer und immer wieder spiegeln und weiter verbreitet werden, was gar nicht stimmt. Also das entspricht schlicht und ergreifend nicht der Realität. Mhm. Gibt es Unterschiede ähm, in, in der Betrachtungsweise? Also ähm, für mich wurde es eklatant, äh, wurde mir bewusst, wie eklatant der, der, das Wissen halt auch fehlt, als äh, wirklich über einen nicht, also einen optionalen Kurs in der Uni habe ich sozusagen erstmalig erfahren, dass mein Heimatland eigentlich, also Rumänien, Roma bis zum 19. Jahrhundert versklavt hat. Und sozusagen da wurde mir zum ersten Mal, habe ich aufgehorcht, wurde hellhörig und dachte, da hat eine krasse Täter-Opfer-Umkehrung stattgefunden, weil sie sozusagen immer als diejenigen bezeichnet werden, die sich nicht integrieren wollen würden. Und dann wiederum hast du das Beispiel, ich war in Spanien im Erasmus-Semester, ähm, wo du gleichzeitig ähm, ähm, die Menschen Gitanos, also doch das Z-Wort äh, sozusagen übersetzt, ähm, ähm, genutzt wird und äh, in Andalusien aber das äh, zu einer ähm, ja, ganze Kultur, sozusagen eigene Kultur in, in der Kultur des Flamencos sozusagen auch äh, von den äh, Menschen selbst ähm, auch ähm, äh, gelebt wird, der äh, Flamenco Gitano sozusagen auch als, als äh, Kunstform und äh, Musikform und so weiter und gibt es da, also was ist da der Unterschied an dieser Stelle im Umgang mit, ähm, mit dieser äh, Minderheit und ähm, wie kann man, welche Schlüsse zieht man daraus? Das zeigt eigentlich ganz gut eben, dass in allen Ländern oder in vielen Ländern unterschiedlich mit den Menschen auch umgegangen worden ist. Meistens sehr negativ und in bestimmten Bereichen reden wir dann von positiven Vorurteilen oder, oder Klischees. Auch in Spanien werden wir Roma finden oder Menschen mit Romno-Hintergrund, die nicht tanzen und nicht musizieren können. Natürlich ist es da aber sehr positiv erlebt oder sehr positiv wahrgenommen, weil man natürlich die Musik und den Tanz schätzt. Ähm, in Rumänien, das, was du äh, erwähnt hast, die Versklavung, ist vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Äh, viele Menschen wissen das gar nicht. Und eben, äh, äh, was man dieser Minderheitengruppe angetan hat, ist auch ebenfalls unbewusst. Wir haben Gegenden in, 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 in Ungarn, äh, wo äh, viele Roma-Communities nicht mehr die eigene Sprache des Romanes sprechen, weil denen im Kaiserreich Österreich-Ungarn teilweise die Zunge rausgeschnitten worden ist, wenn sie diese Sprache gesprochen haben. Ähm, dann gibt es wirklich Gegenden in Europa, wo auch, ähnlich wie wir es schon kurz angesprochen haben, aufgrund von Zwangsassimilierungsmaßnahmen, den Menschen die Kinder weggenommen worden sind. Also das heißt, das Vorurteil, was man der Gruppe immer vorwirft, so packt die Kinder ein, die kommen, ist dieser Gruppe widerfahren. Man hat ihnen die Kinder weggenommen. Das heißt, die Erlebnisse der Menschen in den jeweiligen Ländern sind unterschiedlich, sind manchmal sehr positiv behaftet, wenn auch klischeehaft, aber eben nicht zum Nachteil der Gruppe. Sie sind Teil der Kultur geworden, was sehr schön ist. Und in anderen Gruppen oder in anderen Ländern sind sie gänzlich am Rande der Gesellschaft und werden auch immer dort wahrgenommen, auch dort platziert. Und dann haben wir Gesellschaftsformen, wo irgendwie der, der, der 
der Verlust der, der, der Identität einfach sofort geschritten ist, dass sie einfach komplett aufgegangen sind und ein nicht sichtbarer Teil der Gesellschaft geworden sind. Ähm, das heißt, wir haben hier unterschiedliche Entwicklungen und dementsprechend ist es so wichtig, dass wir die Länder und die Problemlagen der Menschen ähm, einzeln sehen und vor Ort betrachten. Ähm, deswegen finde ich es ganz gut, ähm, ähm, was ähm, die EU halt eben plant, dass man sagt, wir haben Integrationsprogramme, wir haben äh, ähm, Hilfsprogramme, Empowermentprogramme auch für, für Roma vor Ort. Es geht darum, die Menschen in dem jeweiligen Land endlich als Teil der Gesellschaft anerkennen zu lassen. Würdest du sagen, dass ähm, wir haben auf der europäischen Ebene auch gemerkt, um die rund um die 2000er Jahre, dass, ähm, dass auch ähm, bei dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und auch bei den Beauftragten für ethnische und nationale Minderheiten auch sozusagen auch nochmal eine neue Welle entstanden ist, wo Menschen, ähm, also Roma, dann ähm, auch ähm, geklagt haben und erfolgreich auch gegen ihre eigene Nationalstaaten geklagt haben äh, und äh, diese Menschenrecht eingefordert haben. Und gleichzeitig, äh, glaube ich, war da auch der Gedanke zu gucken, neben diese Integrationsprogramme auch sogenannte Beauftragten in den Ländern selbst nochmal in Sinne, also als äh, Obhut in Obhutstelle, äh, Ombudsstelle, entschuldigt. Ähm, also im Sinne kann man dort vor Ort nochmal äh, seine Rechte anklagen und auch äh, Studien äh, Ähnliches irgendwie vor, voranbringen, weil eben ähm, sehr viel nicht äh, aufgearbeitet wird. Es wird nicht aufgearbeitet, diese einzelnen Geschichten oder auch eben ein weiteres Beispiel wäre ja auch die Zwangssterilisierung von Frauen auch äh, in der sozialistischen Zeit und äh, Ähnliches. Also das, das sind harte Eingriffe oder ähm, nicht zuletzt ähm, ein ganz aktueller Fall. Ähm, Deutsche Welle hat darüber am 1.9. berichtet, wo ähm, in Rumänien, in Kluschnapoka, eine ziemlich große Stadt, ähm, ähm, dann Zwangsräumungen stattgefunden haben, sogenannte Säuberungen der Stadt und äh, über 300 Familien in, ein, in der größten Mülldeponie Deutsch, äh, Rumäniens äh, um, also zwangsgeräumt wurden und quasi in Modularbauten, aber äh, quasi wie hier noch schlimmer als Geflüchtetenunterkünfte würde man sagen, ähm, sozusagen ähm, völlig ohne Grund, für, ohne, also im Grunde ohne ähm, wirklich, ähm, man würde sich sowas nicht trauen gegenüber sage ich mal, aus der Sicht äh, des handelnden Staates, ähm, wo man auch einen Unterschied merkt, okay, Roma behandeln wir als eine andere Klasse Mensch und äh, die eigenen Bürger würden sich aber anders zu wehren wissen. Und anders äh, zeigen Studien aber, dass, ähm, dass die Bevölkerung an dieser Stelle es auch nicht als einen Bürgerrechtseingriff dann sieht, sondern quasi auch ein bisschen die, das mitschwebt, naja, äh, geschieht ihnen recht oder äh, ähnliches. Und das ist, ähm, also wie kann man dagegen vorgehen? Also welche Instrumente müssen ange, äh, angegangen werden? Ähm, in, der, in der Literatur spricht man von Europe's most hated. Und ich finde, äh, so, so krass äh, dieser Begriff auch klingt, so ähm, kennzeichnend und gut ist er eigentlich gewählt, weil genau das sind wir. Ähm, wir haben äh, ähm, Schlechte Werte, Umfragewerte, das ist irgendwie ein bisschen komisch, das zu sagen, aber es gibt tatsächlich Studien, die sich mit Sympathien zu bestimmten Minderheitengruppen äh, befassen. Es werden ja Fragen gestellt. Wir wissen, aus Deutschland wissen wir, dass ungefähr äh, jeder Dritte ja auf gar keinen Fall will, dass irgendwie Roma oder City äh, in seiner Nachbarschaft ziehen. Ähm, 
Und abneigende oder Abneigungswerte sind in ganz Europa extrem hoch. Das heißt, Antiziganismus ist kein spezifisch deutsches Problem. Wir haben das in ganz Europa und teilweise in Osteuropa ist es noch viel schlimmer, als wir es hier in Deutschland haben. Das heißt, wir bewegen uns hier auch wieder auf unterschiedlichen Ebenen. In Deutschland führen wir Diskussionen, ob eben das Z-Wort benutzt werden darf. Und als ich mich mit bulgarischen Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht habe, die haben mir gesagt, wir können froh sein, dass unsere Jungs und Mädels von der Schule nach Hause kommen und nicht irgendwie auf dem Weg verprügelt werden. Das heißt, wir reden hier über komplett anderen äh, äh, gesellschaftlichen genau. Stellungen und Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Also wo man in Deutschland ja recht schnell eine öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, wo man recht schnell äh, auch Möglichkeiten hat, äh, sich zu wehren. Ich erinnere kurz an den Fall, dass dieses Jahr ein Elfjähriger, glaube ich, war es, äh, irgendwo im Süden Deutschlands, glaube ich, irgendwo in der Nähe von Freiburg war es. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, das war ein, ein, ein Angehöriger der Minderheit. Gruppe, der wurde von der Polizei mit Handschellen äh, aufs Revier genommen und dann dort freigelassen. Und äh, dagegen ist man vorgegangen. Es gab Presse dagegen, es gab, äh, ähm, es gab äh, Meinungen äh, dagegen, ähm, Selbstorganisationen haben Position gezogen und letztendlich hat die Staatsanwaltschaft jetzt Ermittlungen aufgenommen. Und äh, das sind solche Fälle, da, da würden Menschen in Bulgarien und Rumänien wahrscheinlich gar nicht zur Polizei gehen. Weil das einfach so selbstverständlich ist. Wann geht man da zur Polizei oder wann versucht man da Aufmerksamkeit zu erreichen? Erst wenn es ganz, ganz schlimm ist. Erst wenn wir von Toten sprechen. Also wir haben jetzt, dass ein 18-Jähriger in Griechenland erschossen wurde. Ähm, oder äh, äh, dem, Fall, der, dem Fall von George Floyd sehr ähnelt. In Tschechien wurde ein äh, Mann sechs Minuten lang äh, auf, auf, aufs Genick äh, gekniet der dann verstorben ist. Also das heißt, das sind dann Thematiken, die erst sehr, sehr spät aufkommen und dann gegen zu klagen und dann irgendwie Recht zu bekommen, ist unheimlich schwierig. Das heißt, die Ausgangslage in Osteuropa ist wesentlich schlimmer und diese Klagemöglichkeiten sind von der Lebensrealität der Menschen ganz, ganz weit entfernt. Leider. Ja. Ich würde noch, ähm, würd noch interessieren zum Schluss, wie du die Zukunft der Bewegung siehst. Also gerade was, was mich interessiert oder was ich spannend finde, ist, dass sich dadurch auch durch innereuropäische Migration ja viele Problemlagen verschränken oder auch äh, vermischen vielleicht. Und auch, ähm, wie siehst du die Möglichkeit, vielleicht auch die, die Bewegung ähm, gegen Antiziganismus zu koppeln, vielleicht mit anderen antirassistischen Kämpfen oder findet es sogar auch schon statt? Und was für Potenziale gibt es denn in diesen Bereichen, deiner Ansicht nach? Das ist ganz wichtig und das findet auch statt. Und ich finde das wunderbar, also dass wir uns mit der jüdischen Gemeinde austauschen, gegenseitig supporten und unterstützen, weil wir so ziemlich dasselbe erleben. Dass wir uns mit Menschen aus der schwarzen Community auseinandersetzen und austauschen, auch über Sklavengeschichten reden, was ja auch viele nicht wissen, eben, dass das Roma versklavt worden sind. Dass wir uns gegenseitig austauschen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und eben auch Positionen füreinander beziehen. Das ist unheimlich gewinnbringend und stark. Und was die Frage anbetrifft der, der Zukunft der Organisation, bin ich sehr zuversichtlich, weil in den letzten zwei Jahren, vor allem in Deutschland, finde ich es ähm, sehr spannend. Wir haben mehr Aufmerksamkeit bekommen als in den letzten 20 Jahren zuvor. 
Ähm, wir haben sehr viele neue Organisationen. So nahezu in jedem Bundesland gibt es irgendwo einen Sinti oder eine Roma-Selbstorganisation, die jung ist, die dynamisch ist, die Social-Media-affin ist. Das heißt, wir schaffen es, unsere Themen, unsere, äh, unsere Schwerpunkte und leider auch unser Land, äh, Leid, ein bisschen zu positionieren. Und ich bin sehr guter Hoffnung, dass sich das in den nächsten Jahren sogar noch verbessern wird. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, und ja, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute weiterhin. Es ähm, ist wirklich super, dass, dass da jetzt so viel passiert. Und ja, danke für die Zeit auf jeden Fall. Sehr gerne. Vielen Dank.